0: Bem-vindos ao podcast AGF Backstage. Podcast, GF, podcast, Backstage. GF Backstage. Aqui você fica por dentro de tudo que rola nos bastidores da GF360. Todo o programa, um tema novo para tirar dúvidas sobre projetos e o mercado de eventos. Eu sou a Cris Raquel, faço parte do time de planejamentos da GF360 e os nossos convidados de hoje representam os times de projeto de São Paulo e Campinas. Representando o time de São Paulo, Jean Luca e Thaís Lima.
1: Oi, pessoal, tudo bom?
0: Oi, gente, tudo bem? E representando Campinas, Rafael Ravanelli.
2: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Bom, gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre o backstage do backstage. Então, eu queria começar com essa dúvida que eu acho que é de boa parte das pessoas sobre quantos coordenadores trabalham em um baile. Conta pra gente, Gi.
1: Então, Cris, é uma variação aí de coordenadores, porque depende muito do espaço e qual local vai ser o evento, né? Então, a gente trabalharia entre 10 a... 10 a 20 coordenadores, tá? depende muito. Se a gente estiver falando de um pavilhão, de uma coisa bem grande, aí a gente trabalha de 20, é, no mínimo, 20 coordenadores, porque cada coordenador representa uma área, né? Um da limpeza, um do segurança, um que cuida do palco, da portaria e assim por diante.
0: Perfeito. E Rafa, você segue esse critério também? Como funciona aí em Campinas?
2: Sim, Cris, também a gente segue esse, esse mesmo padrão aí, que, que o Jean passou aí para a gente agora. É, depende muito do tamanho do baile também, né? Não só do, do local, mas também o tamanho. Então, é, quanto mais pessoas envolvidas ali na, na formatura, mais gente a gente tem que ter nesse backstage aí para que tudo saia de, de perfeita maneira aí, tanto em Barbie Fê, palco, é, portaria. Então a gente segue também essa, essa, esses mesmos números aí.
0: Bacana. E, gente, eu queria entender com vocês como é feita essa divisão dos cargos de coordenação. Eu acho que a País nessa, né, ela consegue ajudar a gente, né, tá Sim, vamos lá. Então, é,
3: a divisão ela é feita antes do baile. É, na verdade, nós já temos alguns coordenadores que trabalham é, em bailes seguidos, então a gente já conhece mais ou menos o perfil dos nossos coordenadores. É, e os perfis que se adequam mais a uma área, a gente
0: aloca naquela área e assim vai indo. Legal, e essa contratação, gente, ela é terceirizada, ela é interna, como que funciona tanto em São Paulo quanto em Campinas?
1: Em São Paulo, falando por São Paulo, as nossas equipes internas de trabalho, tanto de produção, planejamento e até mesmo equipe financeira, todo mundo que é da sede pode trabalhar nos nossos bairros se eles tiverem né, tipo, já conhecimento da área. Senão não eles trabalham como uma sombra, então tem um representante, um coordenador e ele fica ao lado olhando tudo e verificando para na próximo baile é, poder fazer a coordenação. Isso falando de São Paulo, né? Só que a gente também tem terceirizados quando a gente tem uma demanda grande de bailes e não tem como colocar todo mundo, tá? Né? Falando isso, falando assim no geral. Só a nossa equipe de comercial que eles não podem trabalhar os nossos bailes porque eles já trabalham na parte de relacionamento. Bacana. E
0: mesmo, e, pode falar, tá?
3: E mesmo terceirizado, são pessoas que já trabalham é, com eventos, que já acordaram eles também, enfim, são pessoas que também têm o conhecimento.
0: Certo. E essas pessoas elas recebem treinamento.
3: Sim, sempre antes dos bailes nós treinamos, nossos coordenadores, a gente mostra a planta do evento, fala um pouco mais sobre o evento, sobre o nosso público, como é que as coisas vão ser conduzidas e a
0: gente acaba treinando cada coordenador de área específica para que ocorra tudo certinho. Bacana, Gi, você comentou é, que boa parte dos coordenadores aí são da própria GEF. você sabe dizer para nós o porquê disso? Por que, que a prioridade é sempre que sejam pessoas que já trabalham na GEF?
1: Não, na verdade, não é o porquê trabalham na jefe mas sim porque tem conhecimento e know-how do que faz. Então, por isso que a gente coloca essas pessoas como, direto primeiro na lista, porque a gente já conhece o trabalho, elas já sabem como funciona um pavilhão, e isso já, um pavilhão, digo, um espaço de baile, né? E aí isso já facilita a gente ter uma coordenação boa e rápida. Então, quando a gente coloca outras pessoas que estão terceirizadas, como a Thais falou, que já conhecem da área, é porque também tem o know-how. Só que a gente está aberto a todo mundo que queira trabalhar. Então, se alguém tem a vontade, como já tivemos, por exemplo, as turmas do SENAC, que tem uma pós-graduação do SENAC em eventos. A gente tinha alguns alunos que iam nos nossos bares como sombra para trabalhar, para conhecer, e depois eles viraram coordenadores. Então, é um projeto que a gente quer abranger todo mundo. A gente só dá prioridade às pessoas da agência por conta do conhecimento mesmo.
0: Sim, sim. Você comentou até de pessoas é, de comissão, né? É, que fizeram parte, que aprenderam aí como sombra, eu acho que é até bacana para eles terem essa visão de como funciona internamente, como funciona aí a entrega né, de um evento efetivamente, porque eu acho que às vezes a visão que se tem do dia a dia não é a visão da entrega de fato, do que demanda a entrega de um baile, principalmente um baile grande, né?
1: Exatamente, exatamente. É, claro que quando tem as comissões aí na casa que vão ser entregues, a gente faz todo o backstage com eles para eles conhecerem todos os trabalhos. Mas também quando depois do, do baile entregue, a gente está sempre à disposição se alguém quer trabalhar ou se alguém quiser conhecer mais a área, tá sempre, a gente está sempre aberto a mais, mais mão de obra, vamos dizer assim. Uhum. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui agora bem
0: específica, vamos ver quem vai saber responder. Vocês têm uma estimativa de quantas pessoas, mais ou menos, cada coordenador é, lidera ali no dia do, do evento?
2: Fala você, Rafa, primeiro, eu, depois eu falo meu. Ó, oh, Cris, eu posso fazer a minha eu posso fazer uma média é com o que eu geralmente faço nos, ba nos bailes, né? Que Geralmente eu fico responsável pelos bares, né? Então, eu acredito que, que seja uma média ali é, de 50 a 60 pessoas, dependendo muito também do, do tamanho do bairro, né? Então, a gente tem pontos aí da, da festa que são, que as pessoas responsáveis é, ficam com menos pessoas, né? Que, que geralmente não é, não são é, lugares de tanto envolvimento assim dos, dos nossos fornecedores, mas em questão de bares, de, de buffet, eu acho que é ali que que pega mais ali, porque é onde realmente demanda uma, uma mão de obra muito grande, né?
1: É, falando já no meu, é, eu faço mais portaria e já fiz também é, limpeza. Então, a limpeza eu trabalharia a mesma quantidade ou até um pouquinho mais, colocaria aí os 60, 70 pessoas, dependendo do espaço também, para a quantidade que o Rafa disse, né? Agora, portaria, por exemplo, eu trabalho aí com... Uns 10 seguranças Que fazem a revista E mais 5 leitores de QR Code Então tu tá falando aí de 15 pessoas é, Fora um, um coordenador Diretamente do, da leitura de QR Code Que tem, sempre tá trabalhando comigo Então aí 16 pessoas Então é uma variação muito grande da área, né? Se você for pensar A Thaís pode, pode falar do buffet, né?
3: Sim, é que eu acho que não só da área varia Mas também como do... Tamanho isso, do tamanho do evento, do porte do evento. Em um evento maior, vão ser mais pessoas a serem coordenadas, e o um menor, obviamente, que menos pessoas. O buffet, é, normalmente, nós coordenamos diretamente junto com, com o coordenador do próprio buffet contratado. Então, a gente fica mais na parte de, de coordenar a operação do que propriamente os staffs. Mas, em média,
0: a gente trabalha com mais ou menos uns 80, 60 garçons também. É, eu acho que é até legal para o pessoal ter uma dimensão de que todo, é, toda a equipe que trabalha, na verdade, a gente faz um cálculo né, proporcional por quantidade de convidados. E assim a gente sabe que também é, a gente vai ter uma entrega boa, né, que a quantidade de pessoas que estão trabalhando ali no evento de fato, vão dar conta é, do porte do evento que a gente está fazendo, né? E, gente, me digam uma coisa, é, quais são as áreas de coordenação mais complicadas e que demandam mais atenção? Pergunta de um milhão de dólares. Segurança.
1: <risos> segurança né? Nossa, a pergunta mais fácil que tem, de Um real, segurança, filha. Porque, assim, eu acho que, claro, eu não vou falar que os outros não são difíceis, mas a gente trabalha, a segurança trabalha simplesmente com, com a pessoa, com, a, com as reações da pessoa, né? Então a gente nunca tá apto a saber o que a pessoa vai fazer ou não. Então a gente tem que dar essa segurança a galera. A gente já teve pessoas que perdem o time de bebida e ficam muito loucas. E isso atrapalha a festa, gera briga. Então é um cuidado que a gente tem que ter aí, tipo, muito, muito, muito delicado porque a gente também não pode encostar a pessoa, a gente não pode machucar a pessoa. Então, assim, não é simplesmente, ah, brigou, tira da festa, resolveu. Não é assim que funciona, Jeff. Eu acho que existe toda uma estrutura por trás, todo um psicológico, uma tratativa que tem que ser bem feita para que o convidado não seja desrespeitado.
0: Com certeza. E qual que é a área que demanda mais agilidade? Eu vou dar um palpite, tá, gente? Porque eu faço coordenação de limpeza também. Eu acho que é a área de limpeza, hein? Não é por nada. Não é por nada. E não só agilidade, como também atenção. Porque Opa. eu acho que acaba sendo o mesmo
3: problema, tendo o mesmo problema que o segurança, de, de você ter que ficar atento onde é que tá aquela pessoa que você colocou ali para fazer tal área, enfim, porque as pessoas vão sumindo durante o dia. Dá vontade de colocar um chip é. aqui, assim, né, tá? <risos> mas,
1: mas vocês sabiam que tem uma área que não é bem, não é tão vista assim, mas que tem que então, ter uma agilidade muito rápida, é o palco.
2: Porque Nossa, se você.
1: E a atração, ela não estiver no palco e a gente tiver um silêncio na festa ou muito tempo de DJ, isso faz com que a galera comece a, a ficar desmotivada, né? Então, querendo ou não, hum. o palco, ele trabalha com a emoção das pessoas, né? Com as sensações. Então, se você demanda muito tempo de espera, isso faz com que a galera comece a ficar chateada. Não chateada, mas é desmotivada, vamos dizer assim. Então, é é realidade... com aquele
0: silêncio, né? Na festa. Dá para perceber que tem alguma coisa errada, né?
2: É, eu, eu acho que o baile, ele é, uma, ele é um grande quebra-cabeça, né? Porque se você tirar qualquer uma das áreas que você der uma tiradinha ali de uma das peças, vai, vai acabar sobrecarregando alguma, vai acabar é, fazendo com que as pessoas desgostem de uma outra coisa. Então, eu acho que todas as partes são de extrema importância. Lógico que, que tem é, as áreas ali que precisam de mais atenção, precisam de um cuidado maior, como essas que o Gi falou aí, principalmente essas que tratam de, de relações interpessoais aí, né? Mas eu acho que é um grande quebra-cabeça aí que ele tem que, no dia, ele tem que sair perfeito é, desde lá de trás do palco até a, a entrada da festa então eu, eu sempre penso isso quando a gente tá lá na, na, nas festas, fazendo o planejamento da, de toda a festa ali, eu sempre tento, tento levar todas as áreas com, com o maior cuidado possível, que eu sei que se uma é, tiver algum probleminha, vai refletir em outra, e aí vira uma bola de neve ali que, que a gente tem que resolver ali na hora.
0: Verdade. E, Rafa, para vocês, a mesma coisa, segurança e limpeza são dois pontos de extrema atenção. Sei que os demais pontos são importantes, mas o que pega mais ali no dia do evento, você acha que seria isso?
2: Com certeza, Cris. Ah, a segurança é, é complicado, né? Como o Gi falou aí, nossa, é muito difícil você prever o que uma pessoa vai fazer, ainda mais é aquelas que exageram um pouquinho ali no no álcool, né, com todo o open bar que a gente sempre tem disponível, sempre vai ter esse problema. E a limpeza, claro que a gente tenta deixar o salão sempre 99,9% é, limpo aí, porque as pessoas é, fazem adesão, que geralmente é uma grana que é investida, né? Então a gente é, a gente se coloca no lugar ali do, do convidado que que quer uma um ambiente limpo, um ambiente é o mais o mais limpo ali possível, né? Então com certeza, acho que são duas áreas que, que tem que ter total atenção mesmo do início ao fim.
0: Sim, acho que até para quem está ouvindo a gente, é importante que vocês entendam que no baile são centenas aí de pessoas trabalhando. Isso demanda muita responsabilidade, demanda experiência da gente para poder dar conta também com os problemas que a gente tem ali na última hora. né Então, tem que ter cuidado desde a parte da entrada, é, com relação à conferência das mesas, se está batendo com a planta do evento, o alinhamento de fornecedores, isso é uma coisa que para nós também é imprescindível a gente sempre tenta né, fazer reuniões prévias ali com, com cada uma das áreas, né, Gi? É, eu acho que o G é uma das pessoas que mais faz, né, quando faz com segurança, eu vejo ele sempre fazendo, Thaís também com buffet, então eu acho que isso é essencial para que a gente garanta mesmo, de fato, a qualidade do evento, para que eles saibam quem que eles podem procurar ali se tiver algum problema, principalmente alguém da agência ali, né? É, gente, eu queria agora que o Jean contasse um pouquinho sobre um braço que a gente tem ali no baile, que é a área de tráfego, né? Que eu acho que é uma, uma área muito específica que cuida principalmente é, de todas as demandas que a gente tem, todas as solicitações que a gente tem ali no dia do evento. Gi, fala um pouquinho para nós sobre o tráfego, como que
1: funciona. Eu acho que a definição do tráfego seria, uh, seria como posso dizer assim, o servidor o do, baile. do baile. É o Cátio. O Cátio é o, ou, ou o, Kate, o servidor, né? o coração, aquele que guarda todas as informações que aconteceram no baile, né? Será nossa memória, vamos dizer assim. É, o tráfego, ele nada mais é do que, tipo, o responsável por avisar os problemas que acontecem na festa e também por é, seguir o cronograma do baile. Então, por exemplo, vamos abrir o baile às 10 horas. Então, o tráfego chama o produtor de Portaria e fala. Estamos abrindo a festa? Ou vamos abrir a festa? E aí o coordenador de portaria responde, sim, vamos abrir agora. Então nada mais é que ele controla o cronograma da festa para deixar tudo no horário como a gente já tinha programado e também é aquela aquela ponte que vai intermediando os problemas que acontecem durante a festa. Uma briga, ele chama o produtor de, de segurança, Ai, gente, gay desculpa. É, uma sujeira no local errado, ou um copo quebrado, ele chama o coordenador de limpeza. E o buffet, ele controla também essa que... O buffet, o palco, ele controla mais os horários, né? Que a gente. Explica um pouco, Thaís, a questão do buffet, a questão dos horários, por favor. É que no buffet
3: a gente trabalha com cronograma, né? programa que, que abre de horário de jantar, horário de sobremesa, horário de ilhas com, com comidas específicas, enfim. Então, é, nós temos que ficar atentos, nós coordenadores de buffet, sempre ficamos atentos à troca é, dessas ilhas, para ver se elas estão correndo no, no horário agendado, no horário combinado, que, que está em contrato, né? E o tráfego, eles, eles nos ajudam com isso, é, eles sempre chama a gente no rádio e fala olha agora é a hora de da ilha tal é, ser montada então a gente já fica atento nisso e ele acaba sendo um suporte ajudando muito é, a gente nessa questão
0: não com certeza eu acho que o tráfego também é essencial né principalmente pós evento que a gente consegue mensurar é, quais foram os problemas que a gente teve né quais foram as áreas que a gente precisa aí de repente aumentar o quadro de pessoas trabalhando é, e também quais os pontos de melhoria que a gente tem aí e os pontos positivos que a gente teve no, no total do evento, né, Tá? Sim, exatamente. E
3: além do tráfego, é, todos os nossos coordenadores, eles fazem preenchem um relatório pós-evento para destacar quais foram os pontos positivos, os pontos negativos durante a coordenação, é, as qualidades, as coisas que deram certo, as que não deram certo, para a gente poder replicar também para os outros, outros eventos. Então, o tráfego aí, ele faz escola nessa questão pra gente é, pós-evento.
0: Com certeza, a gente...
2: É o que, o que seria de nós sem o nosso rádio. Né?
0: <risos> é verdade. <risos> Vocês também é, têm tráfego aí, Rafa? Sim,
2: temos então, sim, Cris. Funciona da, da mesma maneira aí que eles, que, ele, que eles já falaram também. Mesma coisa, assina embaixo aí. É muito importante, tanto é, pré, é, no, no evento e pós, o tráfego é essencial. Funciona como se fosse um, um coraçãozinho ali bombeando sangue para as outras veias ali né do, do, do nosso do nosso evento então é um suporte essencial ainda mais em festas de grande porte aí que às vezes a gente acaba estando ali na correria é acaba, tanta coisa é, né Rafa focando, sim focando em algum em algum probleminha que acontece ou alguma coisa ali que está que está faltando que está rolando a gente acaba esquecendo e eles estão ali para sempre lembrar a gente, dar um toque ali no rádio para que tudo aconteça como a gente planejou no, no, no antes ali da festa.
0: Com certeza, é importante até dizer é, que o tráfego, ele segue sempre um cronograma que a gente chama até de tempos e movimentos, né? que ele tem todos os horários e todos os movimentos que a gente precisa aí, é, colocar em prática do evento, tanto para buffet quanto para atração, horário de abertura, da casa, horário de encerramento do evento, acho que isso dá um norte, né? E eles conseguem, de fato, ser um guia para nós ali, para que o evento ele corra da forma que a gente espera, né? Bom, gente, agora que vocês já sabem um pouquinho de como a agência se organiza para o evento acontecer da melhor forma, é, eu queria que vocês contassem, a gente vai abrir esse quadro agora chamado... Casos de backstage, <risos> eu queria que vocês contassem um caso curioso, engraçado, que aconteceu em algum baile que marcou vocês e não deu para esquecer ali, um de cada vez, hein?
1: Eu tô pensando... Não, já, ah, tem
0: vários, já. já tem vários, já tem vários. Vou te dar a letra, hein? Vou te dar a letra, vaso. Vaso é a palavra. Ah, Meu Deus! Nossa. <risos> Pode
1: ser. Pode
2: ser.
1: Ah, tivemos um caso curioso, vou, vou utilizar esse, acho que esse é bom. <risos> Vou utilizar... É, já tivemos um caso que o formando... O formando não, o convidado do formando... É, estava já no horário de saída, já tinha acabado o baile... E ele estava levando embora o vaso. É, como regra, todo convidado pode levar o arranjo que está no vaso. É o um direito dele levar. A peça que corresponde ao vaso, a, a decoração que é o vaso... Não pode levar, é uma peça nossa, exclusiva nossa... E esse form... convidado, ele bateu na tecla que ele queria levar o vaso. E essa discussão, para resumir a história, essa discussão levou assim: o baile acabou às seis, provavelmente já eram oito horas da manhã. A gente ficou nessa discussão, ficou só ele na... no pavilhão todo, os amigos dele, o formando, todo mundo já tinha ido embora, e só ele querendo alegando que ele queria ficar com o vaso. Ah, e aí que depois... tinha
3: comprado também o vaso. É, <risos> é verdade. Tinha é.
1: comprado de um garçom o vaso, tinha dado dinheiro. E, e assim, ele tava super, né? Tipo, já não sabia nem onde ele tava, eu acho. E aí, no final, a gente, depois de uma, duas horas, duas horas e meia de discussão, ele entregou o vaso e foi embora.
0: Ai, Gia, eu lembro desse dia que foi assim, um hino, porque ele falou que ele tava com apego no vaso. Gente, é tipo filho dele, tipo bichinho de estimação, foi um carinho inenarrável pelo vaso. E a gente, obviamente, né, como profissional, a gente não, não deu risada, mas hoje a gente lembra, a gente ri, não tem como não rir, né? E você, Rafa?
2: Nossa, Cris, essas histórias assim de, de formandos ou convidados tentando. Levar alguma coisa embora da festa, sempre tem, né? garrafa de bebida, é parte da decoração. Quando tem a almofada personalizada gente, com o louco... a almofada, almofada
0: é clássico, né? Fala sério.
2: Sim, nossa, isso acontece muito, mas
1: um caso... A gente da agência, a gente já definiu que personalizado eles podem levar, porque já foi muita briga.
2: <risos> Sim, é, não, exatamente. É, é melhor deixar levar, porque... Mas a gente ainda tem aquela... O espaço temático da Corona, que às vezes a gente coloca ali umas almofadas nossa, o que o pessoal tenta levar embora aquelas luzinhas que ficam dentro de, daqueles aquários tem, tem, tem história aí para contar até amanhã mas eu acho que uma interessante foi uma das formaturas que a gente fez a atração era o Fidumi Jeca e quando eles acabaram o show eles estavam lá no camarim e eles falaram é, pediram para mim se, se poderiam ficar na festa, curtir ali com o pessoal, porque tiveram uma interação legal ali durante o show, eu falei que, que, poderiam, que poderiam, né, sem problema, e eu vi eles lá curtindo a festa inteira, e para nossa surpresa, na hora que a gente tava indo embora do Expo América, que é o lugar que a gente faz formaturas lá em Campinas, é, os dois estavam sentados lá na, na sarjetinha lá do, da, da rua, depois que todo mundo já tinha ido embora, a gente da GF já tava indo embora, só ficou o pessoal do Expo América lá para para fazer a limpeza do, do, do espaço, e os dois lá, os dois bebinhos lá, é, curtindo pra caramba com, com o pessoal. Achei isso sensacional, que, que é difícil a gente ter essa interação aí, né? Dos, dos, das atrações, principalmente atrações que tem nome, mas eles, eles foram muito, muito legais com o pessoal lá na, na formatura.
0: Ai, que legal! E você, Thaís, tem alguma história aí para contar pra gente? Olha, eu vou te falar que, que as minhas
3: histórias acabam não sendo tão engraçadas ou lugar. Sempre...
0: Pode ser trágica, pode ser trágicas, né? Histórias mais
3: problemáticas. Por exemplo, a gente teve um baile que é, para quase 10 mil pessoas e o número de staffs no, no buffet desse baile foi mais ou menos umas 500 pessoas, contando com garçom, é, pessoal pessoal da cozinha, enfim, muita gente envolvida. E vira e mexe, a gente pega ali um garçom bêbado, né? <risos> é, assim, a gente olha o garçom mais bêbado que o próprio formando. Enfim, são histórias tristes, mas que depois acaba sendo engraçado, porque você pensa, meu Deus, eu não, não acredito que isso aconteceu. Mas olha, eu vou te confessar que eu tô morrendo de saudade de passar
0: essas coisas nos bailes, viu? Esses perrengues, né? É aquele famoso Sim. meme. Só acredito vendo. Eu vendo, eu não acredito. É isso. Sim, isso mesmo. Sim, isso mesmo. Gente, eu queria agradecer vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para participar desse podcast. E para você que está ouvindo a gente, você pode conferir mais conteúdos nas redes sociais da AGF 360. E no canal do YouTube tem vídeos também completos sobre cada tema que a gente vai abordar.